0: Guten Tag, mein Name ist Rebecca Klose. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Praxen Reviews Podcast. Alles über Ihre Online-Reputation in der Gesundheitsbranche. Bisher haben wir viel darüber gesprochen, warum Bewertungen heute so unverzichtbar geworden sind für Arztpraxen, für die Gesundheitsbranche. Und wie man an diese gelangen kann, wie man diese richtig generieren kann. Und jetzt lässt das natürlich auch die Frage offen, warum Bewerten Patienten überhaupt? Welche Beweggründe haben sie? Und wie gilt es als Praxis, richtig darauf zu reagieren? Vor allem eben auf die negativen Bewertungen. Und genau darum wird es heute in dieser Folge gehen. Um die Beweggründe, warum man bewertet und wie man richtig darauf reagieren sollte. Denn wie überall Sei es im Hotel, in der Gastronomie, bewerten auch Patienten ihre Ärzte aus verschiedenen Gründen, die sich dann eben in positiven oder eben auch negativen Bewertungen widerspiegeln. Zu den drei Hauptgründen, warum Patienten ihren Praxisaufenthalt oder ihren behandelnden Arzt bewerten, zählen Dankbarkeit, Entscheidungshilfe und Feedback. Natürlich kennt jeder diese drei Begriffe aus seinem Alltag und weiß, was man selbst darunter versteht. Trotzdem gehen wir jetzt noch mal kurz darauf ein, was aus Patientensicht hinter diesen drei Begriffen steht, wenn sie eine Praxis bewerten. In puncto Dankbarkeit wollen Patienten ihrem Arzt einfach ihre Sympathie und ja Dankbarkeit ausdrücken für eine erfolgreiche Behandlung, für einen zufriedenstellenden Aufenthalt in der Praxis, also auch für das ganze Rundum-Gesamtpaket mit dem Team, dass alle freundlich waren, dass man zum Beispiel geringe Wartezeit hatte. Das sind alles Gründe, die damit reinzählen. Denn Patienten bewerten eben vor allem auch das, was sie wahrnehmen können. Aber dazu später noch mehr. Der zweite Hauptgrund, warum Patienten bewerten, war die Entscheidungshilfe. Denn einige Patienten bewerten schlicht und einfach aus dem Grund, andere Suchende bei ihrer Entscheidung für oder gegen einen Arzt zu unterstützen, mit der Erfahrung, die sie bisher in dieser Praxis gesammelt haben. Im letzten Hauptgrund, warum Patienten bewerten, geht es, Einfach darum, der Praxis, dem Arzt ein Feedback zu ihrer Arbeit und zu ihren Strukturen zu geben, was eben sowohl positiv als auch negativ ausfallen kann. Und in dieser Bewertung, in dieser reinen Feedback-Bewertung an die Praxis wird eben auch sichtbar, wie Patienten die Leistungen und die Qualität einer Praxis ansehen, also wie diese eben nach außen wirkt und dort auch ankommt. Es zeigt sich also, dass vor allem positive Anlässe Patienten dazu bewegen, eine Bewertung abzugeben. Es ist auch eine Tatsache, die neue Studien auch deutlich machen, dass zufriedene Kunden eher eine Bewertung schreiben als unzufriedene Kunden, wie zum Beispiel in der capterra studie aus dem Jahr 2020. Und anstatt nur herauszufinden, was die Hauptgründe sind, kann man auch versuchen, diese Patienten zu kategorisieren also in Bewertungstypen einzuteilen und da lassen sich eben auch drei davon herausbilden, die, wenn man überlegt, auch sehr ähnlich sind zu den drei Hauptgründen, warum Patienten bewerten. Der erste Patiententyp sind die Engagierten, deren Intention eben allein darauf beruht, Arztsuchenden zu helfen und ihnen ihre persönliche Empfehlung mitzugeben. Das zweite sind die Verbesserer. Für sie steht hinter einer Bewertung einfach die Möglichkeit, konstruktives Feedback und einfach die Sicht des Außenstehenden einzubringen. Und damit wollen sie letztendlich eben den Ärzten auch aufzeigen, was ihrer Meinung nach noch verbessert werden könnte. Der dritte Patiententyp sind die Gefühlvollen, die eben je nach dem Verlauf ihres Aufenthalts mit ihrer Bewertung ihre Zufriedenheit oder ihre Unzufriedenheit eben zum Ausdruck bringen wollen. Es gibt also Patienten, die sozusagen engagiert sind, die eine Entscheidungshilfe bieten wollen. Es gibt die, die Verbesserer sein wollen, die eben ihr Feedback einbringen wollen. Und es gibt die Gefühlvollen, die eben einfach, ja, ihre Zufriedenheit und Zufriedenheit, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen wollen. Damit wäre jetzt grob geklärt, warum Patienten bewerten. Jetzt ist aber auch die Frage, was Patienten bewerten. Und da ist es schlicht und einfach so, dass Patienten das bewerten, das sie auch wahrnehmen können. Denn für Patienten ist es einfach oft leichter, etwas zu bewerten, das sie sehen und begreifen können. Die reine medizinische Leistung, die medizinische Qualität ist was, was oftmals für Patienten ohne medizinisches Fachwissen einfach schwer fassbar ist. Und deshalb greifen Patienten gerne auf andere Kriterien zurück. Kriterien, die für sie nicht nur messbar sind, sondern die es ihnen eben auch ermöglichen, den Gesamteindruck und die Gesamtleistung der Praxis zu bewerten. Und diese, ja, für sie feststellbaren oder auch Ersatzkriterien umfassen eben alle Verhaltensweisen und alle Einflüsse, die einem Patient in der Arztpraxis widerfahren. Vom ersten Kontakt am Telefon bis hin zur Verabschiedung nach dem Termin in der Praxis. Und diese Kriterien, die für Patienten bewertbar sind, sind unter anderem die Wartezeit, die man in der Praxis hat als Patient, der Eindruck vom Personal, also wie freundlich, wie aufmerksam und wie kompetent war das Personal mir gegenüber, dann kommt dazu der erste Eindruck der Praxis, wie kommt mir der Eindruck rüber in der Praxis auf der Webseite, generell das Erscheinungsbild. Dann kommt hinzu die Verständlichkeit der Sprache und die Patientenkommunikation. Also wie wird mit mir kommuniziert, wird mit mir in einer normalen Sprache gesprochen, die ich verstehe oder ist alles sehr fachlich und ich muss eigentlich im Nachhinein googeln oder nochmal nachfragen, was das genau eigentlich bedeutet. Dann sind eben auch die Abläufe in der Praxis für Patienten bewertbar, also wie nehmen sie die Abläufe wahr, ist alles strukturiert, ist es ein Durcheinander, wie werden, werden Sachen organisiert. Ähm, hinzu kommt der Umgang, der zwischen Ärzten und Patienten stattfindet, also wie Ärzte mit ihren Mitarbeitern kommunizieren und eben auch andersrum, wie letztendlich auch der Umgang dann auch mit dem Patienten ist, also wird auf Augenhöhe Kontakt aufgenommen, nimmt man sich Zeit für die Aufklärung, nimmt man sich generell Zeit, wendet man sich dem Patienten zu, hört ihm zu und unterstützt dann auch bei der Entscheidungsfindung sozusagen. Das sind alles Punkte, die in den Gesamteindruck und die letztendliche Meinung des Patienten mit einfließen und damit auch den Ausgang der Bewertung ja, beeinflussen. Und anhand dieser Kriterien zeigen Patienten eben in ihren Bewertungen auch auf, woran aus ihrer Sicht eine Praxis noch qualitativ wachsen und arbeiten kann und wie sie letztendlich die Zufriedenheit der Patienten in der Zukunft noch steigern können. Denn wird etwas an der Praxis in Bewertungen kritisiert, dann sind das oftmals auch Fehlerquellen, die der Praxis vielleicht selbst gar nicht aufgefallen werden oder zumindest nicht so schnell aufgefallen werden und die so eben ihren Weg in die Praxis finden, behoben werden können, sodass sie in Zukunft eben weniger bis gar nicht mehr auftreten. Die eingegangenen Bewertungen wurden also gelesen. Man hat sich darüber informiert, worüber sich die Patienten beschweren oder wofür sie sich bedanken. Aber was nun? Sollte man auf diese Bewertungen reagieren? Oder eher nicht? Sollte man eher nur auf negative reagieren und positive eher weniger? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Unabhängig davon, ob man eine positive oder eine negative Bewertung erhalten hat, sollte man schnell und aktiv auf diese auch reagieren. Sich für eine positive Bewertung zu bedanken, ist genauso wichtig wie auch bei schlechten Bewertungen, fair zu reagieren und die angegebene Kritik anzunehmen und versuchen konstruktiv eine Lösung für das Problem zu finden. Denn das kann sich letztendlich auch wieder positiv auf die Glaubwürdigkeit einer Praxis auswirken. Es zeigt, dass man sich für die Meinung der Patienten interessiert und dass man auch ja, letztendlich an der Patientenbindung auch interessiert ist, dass man diesen Patienten halten will und deswegen auch eine Lösung für das Problem finden will. Man bietet zum Beispiel an, Kontakt miteinander aufzunehmen. Wichtig ist auf jeden Fall, sich für das Feedback zu bedanken, auch wenn es negativ ist. Denn überhaupt nicht zu reagieren, kann schnell auch auf Seiten der Patienten den Eindruck erwecken, dass man an ihrer Meinung gar nicht so wirklich interessiert ist. Auch wenn das von Seiten der Praxis eigentlich gar nicht die Intention dahinter war, sondern dass man einfach nur nicht wusste, ob man reagieren soll oder vielleicht doch eher nicht. Oder vielleicht auch aus Zeitmangel. Aber da ist es wichtig, einfach regelmäßig auch in seine Portale, die man betreut, auch reinzuschauen und zu schauen, ob eine neue Bewertung vorhanden ist, und da dann eben schnellstmöglich auch sich zu bedanken und einfach darauf einzugehen. Sinn macht es dabei auch, zum Beispiel einzelne Mitarbeiter damit zu beauftragen, gelegentlich in diese Portale reinzuschauen und darauf zu reagieren. Denn dann hat man jemanden, der auch dafür zuständig ist und man weiß, dass diese Kanäle dann auch betreut werden. Denn dass diese Reaktionen Patienten oder Kunden im Allgemeinen sehr wichtig sind, zeigen eben auch neue Studien. In einer Bright Local Studie aus dem Jahr 2020 zum Beispiel gaben 96% der Verbraucher an, dass sie die Reaktionen auf Online-Bewertungen lesen und 40% davon immer. Jeder Fünfte gab sogar an, dass er eine Antwort auf seine Bewertung innerhalb von 24 Stunden erwarten würde. Wie das in der Realität auch immer umsetzbar ist innerhalb der 24 Stunden, ist vielleicht in manchen Tagen, in die es sehr stressig ist, schwer umsetzbar, aber man sollte dennoch darauf achten, schnellstmöglich, sobald man Zeit findet, einfach auch auf Bewertungen einzugehen. Die Frage ist jetzt nur, wie sollte ich am besten auf Bewertungen reagieren? Und das ist eine Frage, die sich vor allem bei negativen Bewertungen stellt. Denn bei positiven reicht auch schon ein einfaches Danke, vielen Dank für Ihre Bewertungen, wir freuen uns über dieses Feedback. Bei negativen Bewertungen ist das manchmal dann doch schon etwas schwieriger. Richtig zu reagieren, das ist die Devise und deswegen gebe ich Ihnen jetzt ein paar Tipps an die Hand, was man tun sollte und was man eher unterlassen sollte, wenn man negative Bewertungen beantwortet, so dass man diese eben auch zum einen für seine Gunsten nutzen kann den Patienten hoffentlich nicht verliert und ebenso auch dem Ruf der Praxis nicht geschadet wird. Kommen wir also zu den Do's, also was man tun sollte beim Beantworten negativer Bewertungen. Zuallererst gilt es natürlich die personenbezogenen Daten zu schützen, das gilt es aber sowohl bei positiven als auch negativen Bewertungen. Dazu kommt, dass man theoretisch innerhalb von 24 Stunden darauf antworten sollte, einfach schnellstmöglich, um zu zeigen, dass man diesem Problem auch direkt auf den Grund gehen will. Man sollte sich zudem kurz, unvoreingenommen und stets freundlich halten in der Art und Weise, wie man schreibt und wie man antwortet. Zudem sollte man, wenn auch Fehler erkennbar sind, seinen Fehlern stehen und sich dafür auch entschuldigen, denn Nobody's Perfect zählt eben genauso auch hier. Auch wenn es sich vielleicht nicht um Ihre Fehler handelt, um Ihre persönlichen Fehler, entschuldigen Sie sich. Damit ist oftmals schon viel beim Patienten getan. Dazu sollten Sie dem Problem auf den Grund gehen. Also bieten Sie eine Lösung an, bieten Sie einen Kontakt an, eine Kontaktmöglichkeit, unter der Sie der Patient erreichen kann, sodass eben ein Austausch über das Problem stattfinden kann. Wenn Sie dem Patienten Zusagen machen, dann halten Sie diese eben auch ein. Woran man sich beim Beantworten noch halten kann, ist die sogenannte Sandwich-Regel. Das heißt, man startet mit einem Dank, bedankt sich für das Feedback, geht dann auf Probleme ein, sucht nach Lösungen und so guter Letzt endet man wieder positiv. Man bedankt sich, man hofft auf einen weiteren Austausch und schickt eben herzliche Grüße. Damit kommen wir jetzt zu den Don'ts, also den Dingen, die man beim Beantworten nicht machen sollte. Was man zuallererst auf jeden Fall nicht tun sollte, ist diese Bewertung zu ignorieren und gar nicht auf diese Bewertung einzugehen. Denn sie stellt ein Problem dar, eine Unzufriedenheit beim Patienten und die gilt es eben auch zu lösen. Man soll auch, wenn man reagiert, keine langen Monologe füllen, bei denen man sich rechtfertigt, nicht wirklich entschuldigt, sondern eher auch dem Patienten die Schuld in die Schuhe schiebt, was in manchen Fälle Fällen vielleicht auch der Fall sein kann. Das sollte sich aber in der Antwort nicht widerspiegeln, die Sie öffentlich auf Google teilen. Man sollte auch nicht dementsprechend die Fehler von sich weisen, auch wenn sie keine Schuld trifft. Das ist etwas, das Sie dann persönlich mit dem Patienten klären sollten, aber nicht öffentlich in der Beantwortung. Drohen Sie auf jeden Fall auch nicht mit einem Anwalt, um ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern versuchen Sie es mit dem Austausch mit dem Patienten, versuchen Sie ihn, falls er sich nicht meldet, zu erreichen, um eben einen ja, normalen Austausch stattfinden zu lassen. Was Sie auch nicht tun sollten, ist direkt negative Bewertungen zu löschen, auch wenn sich das vielleicht nicht schön auf das Google-Profil oder meta profil auswirkt. Aber wenn man reagiert, dann zeigt es eben auch, dass vielleicht was schiefgelaufen ist, dass man sich dafür entschuldigt und dass man es eben versucht, in Zukunft besser zu machen. Das waren jetzt kurzum die Do's und Don'ts, was man beim Beantworten negativer Bewertungen beachten sollte. Und mit diesem Ende sind wir auch sozusagen am Ende dieses Podcasts schon fast angelangt. Denn zusammenfassend kann man sagen, es hat sich gezeigt, dass Patienten eine Praxis aus verschiedenen Gründen bewerten, die überwiegend positiv sind. Aus Dankbarkeit, aus Hilfsbereitschaft oder aus dem einfachen Wunsch, ein Feedback abgeben zu können und zu wollen. Und um diesen Patienten eben zu zeigen, dass man an ihrem Feedback interessiert ist, ist es eben wichtig, schnell und stets freundlich darauf zu reagieren. Und um diese Aufgabe, des Reagieren auch einfach ins Praxisteam integrieren zu können, ist es eben hilfreich, zum Beispiel Zuständigkeiten im Team festzulegen, sich Formulierungen zur Seite zu legen, die man nutzen kann für bestimmte Situationen und eben auch Kritikpunkte in ein separates Dokument zu erfassen, dass man die eben auch im Team bespricht, sodass man sie eben zukünftig eher vermeiden kann. So, das war's für heute von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.